0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Croissance Plus What If Nous Limit Aujourd'hui nous recevons Hugo Gessman, bonjour Hugo Bonjour, salut. Qui nous accorde un peu de temps pour nous parler de son parcours d'entrepreneur euh, Donc Hugo, je vais te présenter très bien brièvement et puis après je vais te laisser évidemment prendre la parole euh, Tu es euh, cofondateur et CEO de TIGA un cabinet de conseil spécialisé en product management. Euh, votre ambition, c'est d'aider les entreprises dans leur euh, digitalisation. Euh, mais tu nous en diras plus. Euh, TIGA a été créé en 2014 et vous êtes aujourd'hui présent à, en France, en Australie et en Espagne avec trois bureaux. Euh, en quelques chiffres, aujourd'hui, TIGA, c'est plus de 100 clients, plus de 1000 personnes formées, plus de 100 experts, un chiffre d'affaires de plus de 8 millions
1: c'est un pas... peu plus que ça ah c'est vrai, alors tu on vas nous est, dire presque si les euh, évoluent chaque jour ah alors, pas chaque jour, j'aimerais bien qu'on prenne des millions
0: chaque jour ah mais
1: euh, malheureusement pas chaque jour
0: <rire> tu vas nous dire ça, et à titre personnel je précise que tu as publié 5 livres <rire> et créé <rire> la, <rire> la producte conf.
1: oui oui, alors là aussi je vais remettre oui, oui. Euh, un, peu, mais d un peu de vérité euh, dans les chiffres
0: c'est l'objectif de la première question c'est euh, que tu nous présentes ton parcours et puis peut-être que tu nous dises, euh, parce que c'est la question centrale de ce podcast, quel est le jour où euh, dans ton parcours d'entrepreneur tout a basculé Est-ce que c'est une, une rencontre Est-ce que c'est un, un, une idée Enfin voilà, qu'est-ce qui a fait euh, que tu as créé TIGA Qu'est-ce qui a précédé euh, la naissance de TIGA Je te laisse la parole euh, et je plaisir. te laisse rectifier les... <rire> Les
1: erreurs. Alors merci pour cette introduction, donc effectivement je vais redonner, euh, redonner quelques chiffres même si on n'est euh, pas loin Donc TIGA c'est bien une société qu'on a créée en, en 2014, donc aujourd'hui euh, c'est un peu plus de 13 millions d'euros de, de chiffre d'affaires alors tu disais qu'on avait des bureaux euh, en France, en Espagne, en Australie. Malheureusement, on n'a plus de bureau en Australie puisque le Covid a eu un peu raison de nous euh, là-bas. Euh, mais j'y reviendrai parce que c'est toujours une anomalie d'avoir un bureau en, en Australie quand on, est une boîte, euh, quand on est une boîte française. En tout cas, c'est assez rare. Mais puisque tu parlais de moments de bascule dans la carrière, bah, c'est vrai que l'Australie joue, euh, joue un rôle assez important dans mon, dans mon parcours euh, entrepreneurial. Euh, tu le disais, donc société spécialisée en product management, en product design et en, en product marketing, euh, sans rentrer dans la définition euh, très détaillée de ce que c'est, c'est maintenant une des disciplines cœur des boîtes de la tech. Donc, c'est vrai que toutes les sociétés euh, qui ont envie de faire évoluer leur business model sur des business models de la technologie, sous-entendu, euh, je gagne de l'argent parce que je crée du logiciel, de manière directe ou, ou indirecte, elles vont avoir besoin de ce type de compétences qu'on appelle des product managers, des product designers et c'est notre spécialité depuis, euh, depuis maintenant 7 ans. Alors je reviens juste sur les livres, j'aimerais pouvoir te dire que j'ai écrit, euh, écrit 5 livres, euh, j'ai contribué à l'écriture <rire> de ces livres, je suis, euh, je suis évidemment pas seul, puisque ce sont des livres euh, qu'on a écrits euh, à plusieurs mains euh, au, sein de, au sein de la boîte euh, et euh, à titre personnel avec des degrés d'implication qui ont varié euh, en fonction des thématiques, parce que euh, voilà, je ne suis pas sachant sur tous les thèmes qui ont été, euh, qui ont été abordés. Euh, mais euh, en tout cas, oui, la société a publié cinq livres parce que ça fait partie de notre mode de euh, contribution euh, à la communauté et, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
0: C'est bien de repréciser. Et sur le, 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 le chiffre d'affaires, du coup, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il valait, il valait mieux que je me trompe dans ce sens-là, finalement. Ça montre la courbe d'hypercroissance de Tiga.
1: Avec un petit yo-yo euh, dû au Covid hein. mm. Donc on n'a pas euh, été épargné Du tout puisque Mais ça on pour, pourrait pour y les... revenir ouais, euh, tout avec, à l'heure avec, mm. plaisir. avec plaisir euh, Tu voulais que je parle un peu de mon parcours
0: Oui de ton parcours ouais. Et puis on est impatients de savoir comment tu as... t'es tu lancé dans l'entrepreneuriat Avec euh, Tiga
1: Très bien <rire> euh, Alors souvent quand on pose la question aux gens de leur parcours Une grande partie va répondre J'ai un parcours atypique Alors moi c'est tout l'inverse J'ai un parcours extrêmement classique euh, donc, euh, je suis euh, parisien, j'ai fait euh, mon lycée à Paris, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai intégré euh, une école d'ingénieurs, on dit les grandes, les grandes écoles, euh, et la seule petite spécificité, c'est que j'ai euh, fini mes études en Australie, donc, euh, qui a été euh, un des premiers points de bascule euh, dans mon parcours, puisque je suis... Euh, tombé absolument amoureux de ce pays, euh, comme pas mal de Français hein, d'ailleurs qui ont été, euh, été là-bas euh, dans le cadre de la fin de leurs études ou pour euh, simplement des vacances. Et une fois que euh, j'ai été diplômé, que je suis revenu en France à mon grand, à mon grand désespoir, euh, donc là c'était il y a quasiment, quasiment 15 ans, euh, je suis rentré dans une grosse société de services qu'on connaît tous qui s'appelle Atos origine euh, en tant que développeur. Donc euh, puisque moi je suis un ingé... Euh, entre guillemets, pas généraliste, assez, assez tech. Et donc euh, j'ai commencé ma carrière comme développeur. Je suis resté euh, un an chez Atos, ça m'a euh, plu, mais euh, on va dire sans plus. Euh, le côté très industriel d'une grosse société comme ça m'a euh, finalement euh, euh, un peu moins adapté pour ma personnalité, on va dire. Et j'ai décidé de quitter Atos et de rejoindre une beaucoup plus petite structure qui s'appelle Xebia, qui est une société qui a été rachetée par euh, Publicis il y a maintenant trois ans, bon, moi j'avais quitté longtemps avant, mais c'est pour que les gens puissent se resituer un peu l'environnement. Le, euh, donc Zébia qui est toujours un acteur du conseil, quand je les rejoins, euh, une trentaine de personnes, donc euh, relativement, euh, relativement petite structure. Et je commence là-bas comme, euh, comme dev, donc euh, pour ceux à qui ça parle, je faisais du Java. Voilà, bien belle technologie qui existe toujours. Euh, et au bout de six mois, je démissionne, donc très rapide parce que euh, c'est vrai que je me retrouve en mission à côté de gens euh, qui ont euh, l'âge que j'ai maintenant, donc qui ont euh, 10 ans de plus, qui ont 35 ans, euh, qui font finalement le même métier que moi en beaucoup mieux. Euh, évidemment, ils étaient euh, extrêmement compétents et moi j'étais encore euh, tout jeune et débutant, mais je me suis dit euh, « je ne me vois pas dans 10 ans assis euh, le bureau d'à côté euh, pour faire mieux, mais globalement le même job que ce que je fais déjà ». Et euh, il me manque quelque chose dans mon parcours, enfin il me manque quelque chose au quotidien, c'est cette dimension business. Euh, et je pense que j'avais déjà ça en moi, j'étais un tech fondamentalement business. Donc euh, aujourd'hui j'ai toujours une passion pour la technologie, j'ai un respect et une admiration immense pour les techs qui quand même construisent un peu toutes les plus belles sociétés qu'on a euh, à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'à l'époque je, je me disais, je ne peux pas continuer ma carrière en étant un pur tech parce que je ne serai jamais euh, très très bon. Euh, et j'ai le sentiment que pour percer dans ce milieu-là, il faut être très très bon parce qu'il euh, y a beaucoup de monde euh, et j'ai eu envie de voir autre chose donc je, je démissionne et là, euh, mon patron de l'époque quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi qui s'appelle Luc Gardeur, euh, me rattrape trois jours avant mon départ et me dit, euh, bah, j'ai entendu dire que tu voulais faire du business écoute, euh, ça tombe bien notre directrice commerciale euh, est enceinte, elle va s'absenter euh, faire son congé maternité, euh, fait l'intérim. Je lui dis ok, très bien, c'est un peu brutal, euh, et j'ai saisi ma chance, donc finalement je n'ai pas démissionné. Je suis, euh, je suis resté et j'ai complètement euh, basculé euh, côté, euh, côté commerce, donc euh, du jour au lendemain. Donc c'est vrai que ça change, hein, puisqu'on passe d'un métier euh, de dev au sein d'une équipe à euh, faire du cold calling. Quelque chose que je détestais à l'époque et que je déteste toujours autant aujourd'hui. <rire> euh, mais autant vous dire que c'était euh, très formateur, très difficile. Et je me souviens de moments assez épiques où euh, euh, la fameuse directrice commerciale Estelle m'accueillait chez elle, où elle était à deux doigts d'accoucher, allongée sur son, sur son canapé pour me, donner un peu du, pour me faire du mentoring, pour m'apprendre le métier, puisque j'avais euh, évidemment jamais été euh, côté commerce. Donc ça, ça a été un vrai point de bascule dans ma carrière, évidemment, puisque j'ai été servi. Hein. Je voulais faire du business, je voulais être un peu au cœur de, de l'activité. Donc là, je me suis retrouvé en première ligne d'une société de 30 personnes en étant le seul commercial, puisqu'elle était toute seule à l'époque. Après, elle est revenue et, et j'ai eu la chance de bénéficier de son, de son mentoring. Donc ça, ça a duré, ça a duré quelques années. Euh, un de mes traits de caractère c'est que je suis quelqu'un d'assez impatient et donc au bout de... quand je dis quelques années j'exagère un tout petit peu puisqu'au bout d'un an et demi <rire> euh, je me suis à nouveau ennuyé j'avais le sentiment d'avoir déjà bien appris et, et fait le tour sûrement une, une, erreur de, une erreur de ma part on est un peu naïf euh, et j'ai proposé en interne de monter tout un studio de développement voilà, qui combinait finalement les deux choses que j'aimais, c'est-à-dire le business que je venais d'apprendre et la tech, qui reste quand même euh, une de mes premières, euh, premières passions. Donc là aussi, j'ai fait ça pendant euh, à peu près un an et demi, deux ans. Et euh, je suis euh, parti après pour créer, euh, pour créer TIGA. Donc là, on est fin est 2013, être, début 2014. Finalement. Oui, exactement. exactement. Euh, C'est tout à fait ça. Même si l'activité que j'ai démarrée en intrapreneuriat n'est pas exactement celle qu'on a chez TIGA, mais dans l'esprit, ça m'a montré beaucoup de choses. C'est sûr, ça m'a mmh. appris à monter une équipe, ça m'a donné des rudiments de management et on sait tous que c'est sans doute ce qui est le plus difficile, euh, le management. Euh, et on apprend tous, à mon avis, ju jusqu'au bout de nos carrières dans ce domaine. Euh, donc j'ai débuté comme ça et oui, ça m'a donné les bases aussi de euh, savoir ce que c'est qu'un PNL euh, savoir ce que c'est qu'un vrai business, euh, d'embaucher des gens, de gagner de l'argent, d'en perdre. Euh, donc c'était euh, extrêmement formateur et c'est surtout aussi à ce moment-là que j'ai euh, pu détecter le futur positionnement de TIGA puisqu'on euh, faisait des projets on était une, voilà, une société qui faisait des, un pôle projet un peu comme une agence en quelque sorte et j'ai bien vu qu'il y avait un trou dans la raquette entre euh, les clients pour lesquels on travaillait et nous la manière dont on faisait les choses il euh, y avait un maillon de la chaîne qui était un peu, un peu cassé et finalement euh, là encore sans rentrer dans trop de détails c'est ce maillon qu'on a cherché à combler en créant euh, en créant Tiga par la suite
0: Tiga, alors vous êtes deux à, à créer Tiga, donc que tu comment tu choisis ton associé euh...
1: ah, écoute c'est une très bonne question <rire> on est euh, toujours sur ce sujet des points de bascule oui. donc euh, le premier j'en ai un peu parlé c'était cette rencontre avec luc le gardeur qui m'a clairement donné ma chance euh, et à qui j'ai gardé un lien très fort jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et euh, le deuxième, c'est évidemment la rencontre avec mon associé. Alors, il se trouve que mon associé, je ne l'ai pas trouvé par hasard, puisque c'est surtout un de mes meilleurs amis, euh, témoin de mariage euh, et réciproquement. Euh, on était ensemble en école d'ingénieur, donc on se connaît depuis euh, une grosse quinzaine d'années euh, maintenant. Euh, et c'est difficile. C'est toujours le fameux attelage. Euh, on était potes, mais est-ce qu'on allait ouais. être des bons associés euh, Comment ça... Comment ça dure dans le temps Comment ça se passe dans les moments difficiles Donc on sait que le, le choix d'un associé, c'est extrêmement euh, sensible euh, comme sujet. Euh, donc on, on en parle à l'époque, euh, en fait dès 2006, pour être tout à fait honnête. Donc là, on est en, on est en école d'ingé, on sait qu'on veut créer une boîte ensemble.
0: Ah ça, tu ne l'as pas dit Je ne l'ai pas dit, c'est vrai. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai quand même cette dimension 30... entrepreneuriale ouais, ouais. en
1: moi, qui après, bah, voilà, ne s'exprime pas forcément tout de suite, oui, parce oui. que ce n'est pas si facile quand même. Euh, mais dès 2006, on se dit « Ouais, un jour, on créera une boîte ensemble. » Et puis, en plus, on se dit « Surtout, on ne fera pas un cabinet de conseil parce que c'est nul. <rire> » Bon, comme quoi, il faut, il faut savoir se taire. Euh, donc, on est, euh, je me souviens très bien, on est à la plage, on est en Corse, euh, à Calvi, et on se dit « Ouais, on va créer une boîte. » Et puis, euh, comment on va l'appeler On va l'appeler euh, euh, TIGA, parce que c'est l'acronyme de nos noms de famille, de nos prénoms de nos noms de famille. C'est très narcissique hein, comme, comme explication. Et on a gardé, on a gardé ce nom-là et on a créé la boîte huit ans après, quand même. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on avait ce projet-là tous les deux depuis de très nombreuses années. On a démarré nos carrières chacun de notre côté, euh, lui aussi dans le conseil, parce que c'est vrai que c'est un peu le, le point commun de nos parcours, mais avec un profil radicalement différent. Et puisque tu parlais du binôme et de l'association, bah, ce qui aujourd'hui fonctionne toujours, c'est qu'on est justement très différents et très complémentaires. Voilà, il a d'immenses qualités que je n'ai pas. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant J'ai beaucoup de chance de bosser, euh, de bosser avec lui Et c'est vrai que bah, ça fait un, Plutôt un bon binôme euh, On a régulièrement Un peu changé nos places, nos périmètres Ajusté avec la société Qui, qui grandit et qui change Mais, euh, mais j'ai beaucoup de chance de l'avoir voilà. je, je, je le nomme, hein, Alexandre Herman oh, oui, si te Si jamais que il que prend le, le temps d'écouter hein, le podcast euh, Il se reconnaîtra <rire> J'espère <rire>
0: Et quelles sont les ambitions de Tiga alors dans les dans les mois, les
1: années Dans les euh, dans les années, on va dire <rire> euh, à, à venir. Euh, donc aujourd'hui, on est une, on est à peu près 120 dans la boîte, euh, une centaine de personnes en France, une vingtaine en Espagne, euh, à grosse maille. Euh, plusieurs enjeux pour nous. Alors c'est vrai que dans le monde du conseil, euh, la croissance c'est un peu euh, un peu une obligation en quelque sorte. On n'est jamais obligé de grandir, mais c'est la, la voie naturelle pour les sociétés qui font du, du service d'essayer de, de grossir. Donc on est, on, nous aussi, on a cette ambition-là de doubler de taille dans les euh, trois ans qui viennent, mais euh, avec une très forte sensibilité pour notre culture d'entreprise qu euh, dans laquelle on a mis beaucoup d'énergie pour avoir une culture très saine. Je pense qu'on pourra, en, on va on pourra en reparler dans, les, dans la, la, la nature de nos engagements. Euh, mais c'est vrai qu'on ne cherche pas une croissance à tout prix. Euh, donc, on essaye de la faire, de la faire correctement. Euh, il y a cette ambition de continuer l'expérience internationale. Euh, donc, J'en ai parlé, on avait ouvert l'Australie. J'en oui. ai rapidement parlé. Oui, oui. On, avait fait, euh, on a tenté l'aventure australienne en 2017. C'est-à-dire qu'on avait à peine trois ans d'existence. On était 25 dans la boîte. Donc, euh, je pense que n'importe quel fonds d'investissement euh, nous aurait interdit de faire quelque chose comme ça bon, la bonne chose c'est qu'on n'a pas de fonds d'investissement chez nous donc on a pu le faire et c'était évidemment plus un choix du cœur qu'un choix, qu choix de raison mais on a quand même fait une belle aventure là-bas et malheureusement c'est le Covid qui a mis un terme même si ça n'aurait peut-être pas complètement décollé mais on avait quand même réussi à faire quelques, quelques petites choses là-bas il y a toujours l'Espagne aujourd'hui évidemment et donc on regarde maintenant d'autres pays pour continuer une, une expansion à l'international et en termes de positionnement, on tient beaucoup à notre côté expert. Donc euh, souvent, on, les, les sociétés de services ou les cabinets de conseil font une, une forme de diversification mmh. parce que c'est ce qui leur permet de grossir. Mmh. Euh, nous, c'est vrai qu'on tient à ce positionnement assez niche, assez précis parce que c'est ce qui a fait euh, notre succès. Le mot est fort, mais ce qui fait qu'on qu fonctionne correctement aujourd'hui et ce qui, différencie et est ce qui nous différencie. Que, que Exactement. Mmh. Euh, et donc ça, c'est quelque chose euh, auquel on tient beaucoup et qu'on va maintenir dans les années à venir. Même si c'est un positionnement qui n'est pas euh, enfermant, euh, ça nous permet quand même de faire, euh, de faire plein de choses, sans dénaturer la, la boîte.
0: Ok, de, de belles perspectives. Et justement, si on fait un petit focus sur cette période Covid, parce que là, on, a priori, on espère qu'on en sort progressivement et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Euh, on s'aperçoit qu'elle a été vécue de façon très, très différente euh, en fonction des, euh, des boîtes. Il y a des boîtes qui ont profité de cette période et euh, tant mieux pour elles, pour accélérer leur vrai. croissance. Est-ce est que vous, ou, ou d'autres pour lesquels finalement la crise n'a eu aucun impact, ce qui, ce qui est bien aussi, euh, vous vous situez à comment, est-ce que ça a été un frein, est-ce que ça a été un accélérateur euh,
1: Qu'est-ce que frein. vous en tirez,
0: en fait, à tous les nouveaux, mmh. y compris pour la culture de l'entreprise, justement, peut-être qu'on peut passer... Enfin, euh, ouais. ce sera une transition vers la prochaine question. Mais... <rire> euh,
1: ça n'a pas été une période facile, du tout. Donc, euh, on ne fait pas partie des heureux élus euh, qui ont euh, bénéficié ah ouais. du Covid pour faire une croissance euh, fabuleuse. Euh, non, ça a, été, euh, ça a été difficile. Ne serait-ce que pour donner quelques chiffres. Donc, en 2019, on fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Fin 2020, on fait 8,5%, donc on perd quand même 15% de, de revenus. Mmh. Et là, on revient euh, au même niveau de croissance euh, que ce qu'on aurait dû avoir en 2020. Donc on va dire qu'on a perdu euh, complètement une année avec quand même une chute assez significative du, du chiffre d'affaires. Ça, à la limite, ce ne sont que des chiffres et on va dire qu'on a tra pu traverser cette période euh, sain et sauf et maintenant c'est reparti, donc ça, ça, ça restera un mauvais souvenir. Mais le plus dur dans cette période, c'est euh, la partie humaine. Mm. Euh, et on parlait de culture d'entreprise, euh, moi j'ai trouvé ça euh, extrêmement difficile parce qu'on euh, est dans une, une typologie de société qui ne sont pas des boîtes à mission. Oui. Il faut, faut quand même être très honnête avec nous-mêmes on ne change pas radicalement le monde, on ne révolutionne pas le monde de la santé, donc on est euh, les, les personnes qui rejoignent la boîte, rejoignent pour une vie d'entreprise, pour un état d'esprit, pour le fait de faire des rencontres qui vont faire progresser, qui vont faire passer un cap dans la carrière, et quand on commence à tuer tout ça euh, à cause du Covid, c'est dur. Les gens se demandent aussi, bah, finalement, euh, pourquoi je suis là Donc on a eu beaucoup de chance, je pense qu'on a fait pas mal de choses euh, intéressante pour maintenir cette culture d'entreprise, donc très peu sont partis. Euh, on ne s'est séparé de personne, ça c'était fondamental pour nous, euh, mais c'est dur, ça a été une période délicate et là on est très 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 heureux d'en sortir, on a refait un premier événement euh, en physique il y a deux semaines avec 80 personnes, c'est un, un bonheur. Voilà, ça fait du bien de voir euh, tous ces gens et de ne pas prendre la parole sur euh, Meet ou Zoom et pouvoir prendre la parole euh, physiquement. Bah
0: justement, tu vas nous en dire un peu plus sur cette culture d'entreprise, puisque, comme tu le sais, tu es, es membre de Croissance Plus, donc euh, l'entrepreneur de Croissance Plus, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, même ceux qui ne sont pas chez Croissance Plus, euh, on, on considère que l'entrepreneur est quand même un levier fort de transformation de la société, qu'il est là certes pour euh, générer de la, de la croissance, puisqu'on croit à la croissance euh, chez Croissance Plus mais euh, qu'il euh, a également une responsabilité très forte au niveau euh, environnemental, social et sociétal. Donc on entend qu'effectivement, en tant que société de conseil, c'est peut-être un, un positionnement qui est un peu compliqué à trouver, quoique vous pouvez peut-être euh, euh, l'incarner d'une manière euh, différente qu'une boîte... Euh, un euh, pacte, un natif, donc euh, c'est intéressant d'en savoir plus sur ce point justement sur la culture d'entreprise et les, les différents engagements que vous avez dans ce domaine. Oui bien sûr
1: alors là où tu as raison sur la dimension environnementale euh, c'est pas évident alors je sais qu'il faut pas se réfugier derrière ça hein. on a tous notre notre ah oui. rôle à jouer euh, dans le euh, dans cette cause environnementale et, et il faut le faire mais c'est vrai qu'à l'échelle de la société c'est compliqué d'avoir un impact euh, direct, on va dire, au-delà des petites choses qu'on peut euh, très bien faire. En revanche, sur la partie euh, sociale, on va dire, euh, je pense que c'est là où on peut faire euh, beaucoup de choses très bien, et, euh, et on essaye. Euh, alors nous, ça passe par, euh, par une culture d'entreprise qui est très forte. Alors je ne vais pas sortir les poncifs habituels avec le mot euh, « bienveillance », parce que tout le monde le dit. Euh, et le plus important, c'est de l'incarner, ce n'est pas, pas de le dire mais on, on essaie de beaucoup travailler autour du concept d'élégance. Alors, pas vestimentaire, hein, on, on est bien d'accord, il n'y a pas un dress code chez TIGA, euh, mais, euh, mais ce concept d'élégance, c'est vraiment d'avoir une attitude euh, irréprochable entre nous. Déjà, ça passe par plein de petites choses, la manière dont on se parle les uns aux autres, la manière dont on traite les gens, la manière dont on euh, les accompagne dans des moments difficiles. Euh, en dépassant peut-être un tout petit peu le cadre professionnel, mais parce qu'il n'y euh, a pas que ça dans la vie. Euh, et, et il faut, euh, je pense que l'entreprise doit savoir jouer ce rôle-là. Et pour moi, ça s'est euh, encore plus exacerbé avec le Covid. Euh, l'entreprise, pour moi, pendant cette période-là, a eu un rôle euh, fondamental et ça pouvait être ou très destructeur, euh, ou au contraire être un vrai rôle de soutien pour les gens qui en avaient besoin mmh. euh, et ça euh, j'espère en tout cas euh, qu'on a su jouer ce rôle là chez, chez TIGA pour, euh, pour nos salariés euh, et toujours dans ce concept d'élégance c'est aussi vers l'extérieur la manière dont on traite euh, nos clients euh, on essaye d'être toujours euh, présent, disponible euh, euh, raisonné euh, de ne pas faire passer toujours à tout prix le business euh, avant euh, certaines relations humaines euh, donc, ça c'est assez, euh, assez fondamental pour nous. Alors, est-ce que euh, ce sont des choses qui vont radicalement transformer la société J'en sais rien, mais à notre petite échelle, euh, ce, ce concept euh, d'élégance, euh, bah, on ne le croise pas tant que ça, finalement. Euh, je pense qu'il suffit de. On connaît tous. Euh, Moi, je ne
0: l'ai jamais encore entendu dans les.
1: Vous, oui, alors. Euh, au-delà du mot, alors c'est vrai qu'il n'est pas souvent présent dans les valeurs on va préférer la bienveillance, l'honnêteté, la transparence qui sont des très très beaux principes et qu'il ne faut pas mettre de côté euh, mais nous on a travaillé sur d'autres ah, oui. termes comme l'élégance, comme l'humour euh, Voilà, l'humour fait aussi partie de nos valeurs parce qu'on considère qu'il faut avoir un petit peu de second degré qu'on est des ultra privilégiés euh, et qu'avoir euh, un peu de détachement et de second degré ça fait du, ça, ça fait du bien voilà, ça force un, un peu de prise de recul et voilà, donc ça fait partie des principes qu'on essaye de, de faire vivre et d'implémenter au quotidien et qui, j'espère, euh, créent un environnement de travail assez euh, sain et décent.
0: Quels sont les... parce que vous êtes une société de conseil, est-ce que tu as vu justement à, à, à l'aune de cette période Covid de, la, des transformations dans la façon de travailler, des euh, demandes de télétravail beaucoup plus fortes Bien sûr, bien fin, sûr. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais... Est-ce que, euh, que, comment vous l'avez vécu euh, en tant que société de conseil, euh, de ce type Parce que c'est quand même un environnement qui est assez euh, différent d'une boîte industrielle. ou C'est intéressant de voir euh, quels sont les, les comportements et comment vous allez modifier peut-être la façon de travailler euh, pour pouvoir vous adapter à ce nouvel environnement.
1: Alors la, la difficulté de notre modèle, c'est qu'on est tributaire aussi de nos clients. C'est-à-dire qu'il y a la philosophie que TIGA va vouloir euh, instaurer au sein réalité, de ses équipes. Euh... Et puis, il y a les contraintes des clients qui, euh, bah, mine de rien, payent nos salaires. Donc, euh, on, on a aussi euh, un devoir de s'adapter. Euh, évidemment, on a vu des changements euh, dans euh, l'approche que vont avoir certaines personnes vis-à-vis -vis du travail, vis-à-vis -vis de leur lieu de travail, mais vis-à-vis -vis du travail en, en général. Le télétravail en tant que tel, ça n'a pas été une douleur parce que la nature de la boîte, la typologie fait que Bon, c'était déjà des choses qui étaient, euh, qui étaient en place et euh, en, en tant que cabinet de conseil quand même tech on, on se doit d'être bien outillé dans ce domaine donc ça, ça n'a pas, pas vraiment été une douleur euh, en revanche ça a radicalement changé chez nos clients en, en bien euh, puisque maintenant le télétravail est rentré euh, dans la norme et c'est une bonne chose et pour nous, aujourd'hui cette hybridation, elle est, elle est géniale parce que pour bien comprendre les choses, avant, la, la grosse difficulté d'un cabinet comme nous, c'est de créer du lien entre les gens, puisque ce sont des gens qui sont en mission et qu'on mmh. ne voit pas forcément tous les jours. Donc, il y a cette grande question de comment on crée une culture d'entreprise avec quelqu'un qu'on va avoir une fois, deux fois, peut-être trois fois par mois, ce qui n'est pas énorme. Bah, le télétravail aujourd'hui, c'est génial pour nous, parce que les gens peuvent travailler de chez eux, certes, mais ils peuvent aussi venir travailler du bureau. Et avant, c'était des choses impossibles. C'est-à-dire qu'on avait des clients qui nous disaient, comment ça, il n'est pas dans mes locaux, euh, je considère qu'il ne travaillent pas. Voilà. Et ça, bah, de fait, ça a complètement évolué, et ça nous permet, nous, d'avoir des gens qui viennent plus souvent au bureau pour bosser pour leurs clients, il hein, n'y a aucun, aucun problème, mais donc d'avoir des moments informels avec eux qu'on n'avait pas avant. Donc, euh, on est passé par une période très difficile, extrême, où je trouve que la culture d'entreprise, la, la nôtre, a beaucoup souffert, mais là, à mon avis, on attaque une période qui, est, euh, qui va être meilleure que celle pré-Covid, justement grâce à l'hybridation des, des modes de travail.
0: Justement, en termes de financement, peut-être que tu peux nous en dire plus sur la structure euh, du capital et vos projets de, pour financer la croissance. Quelles sont les opérations que vous envisagez de faire S'il y en a, si a. c'est une
1: bonne question. <rire> euh, alors, aujourd'hui, c'est assez simple, puisque euh, le capital est vraiment entre les mains des dirigeants et des salariés, puisqu'on a un actionnariat salarié, ce qui faisait l'objet d'une enquête... Euh, récente relayée par Croissance Plus. On est très attentif. C'est voilà. euh, quand même l'ADN de Croissance Plus. C'est l'ADN de Croissance <rire> Plus, exactement. Donc on a cette chance, on va dire, depuis le début, de ne pas avoir eu besoin de financement externe. Alors, je dis une chance parce que ça nous permet d'être vraiment euh, maîtres chez nous. Euh, mais en même temps, bien sûr, c'est formidable de pouvoir bénéficier de financement externe, que ce soit de la dette euh, euh, ou, de la, ou de la levée de fonds. Donc aujourd'hui, aujourd 100% entre les dirigeants et les salariés. Pour la suite, c'est une bonne question. Je pense qu'on est confronté au même dilemme que, que beaucoup de gens, donc avec beaucoup de fonds qui nous approchent parce que bah, visiblement, on est un investissement intéressant pour eux et qui évidemment nous propose, en échange de capital, des fonds pour nous développer à l'international, pour accélérer, accélérer notre croissance. Euh, on a la possibilité de lever un peu de dette pour faire euh, des acquisitions externes si, euh, si on le souhaite. Euh, pour l'instant, c'est vrai qu'on reste assez conservateur et organique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne changera pas d'avis. Euh, mais là, dans les années à venir, on, on se dit qu'on peut continuer comme ça, peut-être jusqu'au au stade d'après, euh, où on se reposera à la question d'un euh, financement qui nous ferait passer encore une étape supplémentaire. Voilà, exactement.
0: Alors attention maintenant Hugo, on va passer à la question euh, « What if no limit ?» Donc c'est très... Euh, Aujourd'hui tu as un super pouvoir, tu as un super héros et euh, tu euh, peux changer une chose dans le monde. Quelle est la première chose que tu changerais
1: Alors c'est la question dite « question Miss France <rire> » qui est une question euh, extrêmement compliquée. Euh, alors j'ai un petit peu réfléchi en amont, hein, je, je triche. Euh, Évidemment, il y, a les, il y a les sujets classiques, mais si vous voulez, je, je, quand je regarde les infos, quand je regarde de temps en temps les infos parce que je trouve ça très perturbant, justement, je trouve ça tellement perturbant que je me dis, il y a, pff, le coup de baguette magique, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait changer dans ce monde qui va quand même, on essaie de finir sur une note plutôt positive, <rire> mais bon, on va dire qu'il y a quelques difficultés quand même à droite, à gauche dans le monde, donc il y a beaucoup de choses qu'on aimerait changer. Euh, je vais quand même essayer de rester sur un truc beaucoup plus pragmatique et, et proche de nous et actionnable. Il euh, y a un truc que j'aimerais faire, c'est mettre à niveau le congé paternité et le congé maternité. Voilà, parce que euh, je suis jeune papa, donc euh, ça, ça a une influence très forte sur, euh, sur ma perception des choses dans ce domaine, ce qui est normal. Et, et je pense aussi qu'au-delà du fait que ça permettrait au papa d'être plus présent que les... Alors maintenant, ça a augmenté hein, depuis juillet, donc c'est déjà formidable. Euh, je pense aussi que c'est quand même un gros facteur d'inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et que de mettre les deux au même niveau, congé-paternité et congé-maternité, bah, ça limiterait la discrimination. Je peux pas m'engager en disant que ça, ne la, ça abolirait la discrimination, mais en tout cas, je suis persuadé que ça la limiterait, puisqu'on se poserait plus les éternelles questions de euh, le timing, de « ah, mais tu vas être absente, euh, et donc euh, je ne sais pas si je t'embauche, si je te promeux euh, ». Voilà, là au moins, euh, ce serait la même problématique pour les hommes, et on, on écarterait définitivement ces considérations-là.
0: On ne peut qu'être on peut d'accord, puisque tu sais qu'une de nos propositions dans le cadre de la campagne présidentielle c'est de proposer le partage 50-50 du congé maternité entre l'entreprise du père et de la mère, ce qui permettrait justement de gommer ce plafond de verre de la, de la femme qui doit quitter l'entreprise, qui revient, mais qui met du temps, qui se met en plus elle-même des, 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 des contraintes, des barrières ouais. pour pouvoir mmh. progresser. Donc si on peut faire congé maternité... 50-50, plus par euh, congé paternité et maternité. Alors là, ce serait formidable pour en accompagner de baguette magique, la
1: baguette hein, Donc euh, j'ai oui, enlevé, enlevé la partie financement de la mesure. Hein. C'est vraiment euh, dans un monde euh, idéal. Mais on va y arriver. On va y arriver, je pense.
0: On y croit. Et alors, dernière question. En fait, à chaque euh, épisode du podcast, je me posais la question de savoir si on doit la maintenir ou pas. Parce que, euh, <rire> on a eu des réponses assez décalées, parfois assez drôles. Mais en fait, globalement, la réponse est quand même toujours la même, donc je me pose la question de, de la garder. C'est de savoir, Hugo, si tu n'étais pas entrepreneur aujourd'hui, quel métier exercerais-tu
1: Alors, je ne sais pas si la réponse est toujours la même, et moi, j'ai peur d'être encore hyper classique. Comme je l'ai dit au début, hein, je ne suis pas dans l'atypisme. Euh, C'est hyper dur comme question, parce que pour les entrepreneurs, on ne sait plus ce qu'on sait faire. Donc le jour où on l'est plus, déjà, on ne sait plus si on est bon à quelque chose. On fait à la fois plein de choses et en même temps, parfois, euh, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Euh, alors non, je ne partirai pas élever des chèvres dans le Larzac parce que j'en serais bien incapable. Euh, je peux vous dire ce que j'aurais aimé faire, peut-être, si j'avais pas été entrepreneur. Voilà, peut-être plus des métiers, euh, un métier d'avocat, c'est des choses qui m'auraient bien plu parce que ce sont des constructions intellectuelles qui me plaisent. Euh, mais, euh, mais je pense surtout que je vais essayer de rester entrepreneur parce que c'est ça, ça que j'aime fondamentalement ça. Donc, voilà c'est ce que je pensais <rire> on est obligé de conclure comme ça
0: mais en même temps ça donne l'idée c'est aussi de donner envie à nos auditeurs de, de devenir entre entrepreneur d'entreprendre donc euh, il faut, il faut. c'est peut-être aussi bien de la maintenir merci beaucoup Hugo pour ton temps pour cette présentation merci euh, pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la de Process Plus Ouais, tout